0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der Niedersächsischen Tiefebene. Heute wieder mit Wolf Christian Ulrich und mit Tobias Kaufmann. Nach der letzten Ausgabe sind wir ja das Thema Spargel schuldig geblieben, was wir uns selber ankreiden müssen. Und weil das ja fast einer Gotteslästerung nahe kommt, gerade als Niedersachsen ja. und
1: gerade haben Sie schon gesagt, dass wir beide aus Niedersachsen kommen?
0: Ich glaube sogar aus Gifhorn. Das, äh,
1: das haben wir noch nicht gesagt. Es kam im Nebensatz. Und wir müssen auch mal noch mal sagen, dass wir aus Niedersachsen kommen, weil das natürlich den Titel unserer kleinen ein Show erklärt. erklärt, genau. Also ja. wir, sind ja,
0: wir sind ja quasi so, man muss es sagen, wir sind Landeier. Man muss da sagen, man ist schon ja, Landeier. Ja, aber nee, das kann man eigentlich nicht sagen. Ein
1: Ja, ein das ist ein großer Unterschied. Denn richtige Landeier kennen sich aus mit Tieren und allem, Und das kennen wir ja nicht. Denn ich das bin ja in, am Waldrand also aufgewachsen, und ich habe durchaus einen sehr großen Bezug zur Natur und zur Heide natürlich gefrorener Südtor zu Lüneburger Heide. Genau, Hermann Löhns, die Heide brennt. Ja. Aber, <lacht> uh, aber, äh, aber richtige Landeier, ja. wir sind so Kleinstädter, ne? So Provinz-Kleinstädter. Provinz, Provinz, Mann, 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 Mann. Haben wir das aber gut ja. gebra ge weit gebracht mit der Tarnung. Ne? Ja, absolut. Und ähm, zum äh, Provinzhöhepunkt gehörte natürlich immer zwischen Ostern und äh, St. Johannie der Spargel. St. Johann, also
0: 24. Juni, ja, das dann letzt, äh,
1: als letzter ja. Tag, ne? Danach ja, ja. wird nicht mehr geerntet. Genau. Und äh, Spargel und das ist natürlich super denn geformt liegt von Heidesand, -Lün Lüneburger <lacht> Börde.
0: Lüneburger Börde heißt das wirklich? Ich. Diese Sandböden heißen Bördeböden. Also es gibt auch die Soße der Börde, die wäre mir noch bekannt. Ja, entschuldigt jetzt auch die die Börde mein Magdeburg ist ein ganz schwerer Boden da. Nee, aber Börde sind diese das sind Endmoränenbereiche. Glaube ich. Irgendwie so kam das. Aber okay. der, der das, 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 das Spargelboden, das Spargelboden ja,
1: der Spargelboden. Ist ist okay. äh, wir reichen das nach.
0: Wir recherchieren das nochmal.
1: Also wunderbar jedenfalls geeignet für dieses Gewächs, was ja im Boden weiß ist und wenn es rauskommt, wird es grün. Und er schmeckt. Es gibt ja auch andere Landstriche in Deutschland, die, die Spargel anbauen und die von sich behaupten, dort schmecke er jeweils am besten. Ich stimme dem nicht zu. Auf gar ich keinen bin Fall. der Meinung, dass der Spargel aus der Gegend von Gform. Auch von Braunschweig, was ja auch gelten, äh, top ist. Ja. Und äh, wir sind jetzt hier in Berlin. Und Vorsicht mit dem Hilfswerb jetzt. müssen, dürfen, Belitzer ist. Be Spargel? <lacht> ja, obwohl, also ich muss sagen, der Belitzer ist knapp gut. dahinter. Der ist okay. Ja. Was mir immer auffällt hier in
0: der Gegend, das kann aber auch sein, dass sich das grundsätzlich verändert hat. Also in der, oder dass das äh, vor, äh, so eine Vorliebe meiner Mutter war. Wir hatten, glaube ich, immer einen, den etwas dünneren Spargel. Also hier, gerade ja. hier in der Belitzer-Ecke, hast du halt teilweise so Baumstämme als Spargel, ja. die du kriegst.
1: ja. Die jetzt
0: auch nicht unlecker sind, aber ich die auch zum Schälen eigentlich super genial sind. Weil man ja, ja, aber ich hätte früher
1: mal muss. gesagt, weißt du, schön für die spargel ne? Aber dass so du ein, schön, ein schöner Speise eigentlich ein bisschen schlanker, kenne ich auch so. Auf ja. jeden Fall. Also
0: dann kommen wir jetzt zu den zwei wichtigen Glaubenfragen eigentlich erstmal. Weiß oder grün? Weiß. Ich auch.
1: Und ja. äh, Hollandaise oder braune Butter? Nein, bitte. Also keine Hollandaise. Das ist ja, also äh, ja, braune Butter sagst du, ich sage ja gelbe Butter. Du magst ja noch so ein bisschen äh, angeröstet, ne?
0: Ja, ich mag es tatsächlich. Also das heißt, glaube ich, polnische Variante tatsächlich mit
1: der Butter. Also ich mag es mit so ein bisschen
0: Semmelbrösel und ja. äh, Butter drüber. Ja. Die muss jetzt nicht total, äh, ich glaube, es das heißt Nussbutter, wenn man professionell ist. So mein, mein, mein bisschen Foodie wissen sagt, dann ist es ein Nussbutter. Aber kann mich da jetzt... Also auch, auf jeden Fall ja. äh, mag ich es halt mit dem, mit dem Semmelbrösel. Und bei mir müssen die noch nicht mal angeröstet sein. Also ich mag das auch einfach, die Semmelbrösel über den Spargel zu geben ja. und dann die Butter da drüber. Ach, so gab es ja. das bei uns,
1: äh, als ich noch klein war. Und also bei uns ganz tatsächlich nur mit der gelben zerlassenen Butter, die, die wo gar Nichts braun war und ähm, eine Kartoffel dazu und dann entweder ein Stück roher Schinken ne, oder auch ein äh, Rührei oder so, aber eigentlich nur ein roher Schinken und äh, das ist es. Ne? Und was ich ja überhaupt nicht ausstehen kann, ist, wenn du heute in Restaurants gehst und Spargel bestellst und dann so großkotzig dieses Jahr mit Lachs oder mit, mit, äh, ja, okay. mit, äh, mit, 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 was ist das, das panierte Schnitzel und hin und her, darum geht es ja erstmal nicht und dann legen sie dir neben das Schnitzel so vier Stangen. Oder drei. Das finde ich eine Frechheit. Also wenn ich Spargel esse, möchte ich gerne Spargel haben. Und Portionsspargel heißt mindestens ein Pfund. Und da habe ich jetzt entdeckt, nein, es ist in, es ist in, inzwischen ist die Portionsspargel 350 Gramm. Das 300 Gramm ist so die normale. Ja, so, was, was ich übersetze in drei, vier Stangen. Also es ist kein essen drei,
0: drei, vier Stangen das sind aber auch nicht 300 Gramm. Da, ja, naja, das wird da ja, ja, wenn du, du Bedezahl nimmst. Da,
1: ja. Ja. Und dann... Äh, gießen sie noch dieses sous also über den Spargel. Das ist die Top-Sünde. Ja, also wenn der Spargel stimmt. nach nichts schmeckt, dann muss die sous drüber kippen. Ne? Ja. Das ist so das die ist, Kategorie. Das ist, das ist wohl wahr. Hast du
0: dieses Jahr eigentlich schon Spargel gegessen? oder? Ja.
1: auch selber hergestellt.
0: Na, das habe ich tatsächlich noch nicht geschafft, ja. weil die aufmerksamen Hörer werden mitbekommen haben, dass ich mit einem Arm eingeschränkt war. Ja. Das bedeutet, ich konnte auch keinen Spargel schälen. Ja, das ist natürlich dramatisch. Das war eigentlich die, die kann Hauptauswirkung. kann auch kaufen. Ne? Ja, nee, kann man. Also kann man schon. Ja. Das Problem ist aber, du hattest ja eben schon den Punkt, äh, Spargel schmeckt nicht. Ja. Ich bin da ja schon ein bisschen penibel, das heißt, okay. ich mache mir auch ein Spargelwasser, indem ja. ich das koche und ja. das besteht bei mir aus äh, Spargelschale, ja. Zucker und Salz und das ja. wird schon mal einmal ausgekocht. Ja. und dann gehen diese Geschmacksstoffe vom Spargel schon mal in das Wasser über und ja. das ist dann sozusagen gesättigt und wenn du dann den richtigen Spargel machst, ja. dann zieht er die nicht raus, sondern die Geschmacksstoffe bleiben im Spargel. Ein bisschen Profi. Das mache ich zwei Tricks. Also es ist tatsächlich. Ich man jetzt merkt das mal, es. Und ich, natürlich, ja. die, die, das Wasser, was du dann übrig hast, ja. dieser Suppe, den du da hast, ja. ist natürlich dann die Top-Basis für die für ne? Ja, genau. Das heißt, zwei Schlagen kleinschneiden,
1: ja. Mehlspwitze rein und dann. Top. Sehr, sehr Spargel. gut. Und ich habe für die Suppe, das letzte Mal äh, die, die schwarze Stücke in der Pfanne mhm. heiß angebraten, dass sie so ganz leicht. Bräune bekommen also, haben. So vielleicht die Karamellisierung. Ja, dann, ne? hm. und die Suppe dann mit, mit, mit einer Mehlschwitze gemacht halt. Und äh, dadurch hatten die einen tollen Geschmack. Genau, ein bisschen Ei kann man glaube ich auch mal noch in die Suppe machen. Wenn ja, das, das traue ich mich immer nicht. Das schlägt auch das. Aus. Mich. Und Muskatnuss muss dazu. Finde Ach, ich ja. Lecker auf jeden ja. Fall finde ich. Ja. Und sonst nicht so viel mit den Gewürzen, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer reicht völlig aus, ne? Und man darf beim Spargel kochen auch den Zucker nicht vergessen. Und ja, da muss man richtig. sehr vorsichtig Zucker sein muss auf jeden Fall rein. Ja, aber nicht zu so viel, ne? Das ist ja der andere Fehler, dass die Leute dann gleich weiß ich nicht drei Esslöffel reinkippen. Das ist zu viel. Nee, nee, das ist das
0: ist das ist übrigens eine die habe ich auch irgendwann jetzt mal vor Jahren gelernt. Da, wo wir es alle lernen, in Kochshows, ja. also tatsächlich hat das irgendwie mal so ein Koch gesagt, meinte, immer wenn du Salz nimmst, ein bisschen Zucker dazu. Immer wenn du Zucker nimmst, auch ein bisschen Salz dazu, ja. weil das gegenseitig den Geschmack verstärkt. Ja. Das heißt, wenn du ordentlich Zucker, einfach eine Prise Salz dazu reicht und genauso umgekehrt, wenn du Salz halt in die Nudel packst und noch eine ganz kleine Prise Zucker, dann ist das geschmacksverstärkend.
1: Zucker übrigens ja auch bei der Tomatensauce, hat nichts mit Spargel zu tun. Ja. Und habe ich gelernt, ein ganz klein bisschen Zimt. Aber nur eine Na, Idee. Ja. Das ist interessant. Ja. Es, klingt, es klingt echt ein bisschen seltsam, aber es hat einen äh, guten Effekt. Und natürlich für die Tomatensauce, äh, wenn du sie nicht äh, aus frischen Tomaten machst, sondern aus Dosen-Tomaten, äh, die von Mutti nehmen. So. Ja. ja, sind ein bisschen teurer, aber Ergebnis hat leider ziemlich gut. Auf jeden Fall.
0: Womit wir aber vom Spargel weggekommen sind. Ich fand, ja. Mich interessierte tatsächlich noch, wo, wo du es gesagt hattest, Schinken. Ist das für dich dann ein kleiner Aufschnittschinken, oder war das auch die fingerdicke Scheibe Schinken, die man gegessen hat?
1: Richtig vom Stück.
0: Richtig, so, ein, genau, yeah. so einen halben Zentimeter yeah, genau Ja, genau. So kenne ich das nämlich auch. Yeah. Das kriegt man aber auch gar nicht mehr. also Doch. Wo kriegt man das?
1: muss ja. du musst ein bisschen gucken. Fleischer kriegst du noch. Ja, aber ja. ich meine jetzt Restaurant oder so, wenn man da mal... Ach so, naja, das ist... Weil ja, du warst dann ja beim Shishi so ein... mit Lachs. Und... Nee, das kriege ich bei meiner Mutter. Meine Mutter macht den allerbesten äh, <lacht> Spargel. Das auf jeden Fall. Und äh, da ist das dann richtig so, ne? Also du musst dann selber machen. Im Restaurant, das weiß ich nicht.
0: Also auch wenn ich glaube, dass dein Spargel, deiner Mutter hinter dem Spargel, meiner Mutter hinterher... Äh, <lacht>
1: abkackt, aber das ist eine Meinung, da können wir drüber
0: diskutieren, aber ja. das stimmt auf jeden Fall. Nee, was ich aber noch tatsächlich empfehlen kann, also auch gerade, wenn du die 500 Gramm Portion Spargel haben willst, ja. ist der Spargelhof Kleisto. Ich weiß nicht, ob du da mal warst. Der ist halt auch bei Belitz. Ja. Du fährst du Berliner Ring, Autobahn irgendwie ein bisschen. Das ist im Prinzip sowas wie eine Kombination zwischen Spargelhof und Disneyland. Das ist da ein ja, 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 weiß ja, genau. der Teufel was und Riesenspargel für die Kinder. Ja. Und da gibt es dann aber auch so eine Selbstbedienungsrestaurangeschichte, ja. äh, äh, ja. wo es dann 500 Gramm Spargel und Kartoffeln gibt. Das ist dann da wirklich mal so, so ein Trumm ja. äh, an Spargel. Ja. Und kannst du die also tatsächlich aussuchen, ob für Holodees oder Butter. Dann haben die da so einen Pott mit Butter geschmolzen, ne? wo dann unten auf dem Boden so auch noch zwei Zentimeter Butter sind. Der Butterbrösel ja. drin sind. Also ja. schon Und kommen da mit der Kelle und hauen das drüber. Das ist Man darf nicht über Kalorien nachdenken oder über gesundes Essen. Spargel Aber das ist, das ist Spargelporn. Das kann
1: man nicht. <lacht> ha, ich habe da gedreht, glaube ich, mal. Und das war wirklich ein Erlebnis, weil, wie ich da auch gedreht habe, diese, die Frauen, die da stehen, in den Spargel ähm, schälen im Akkord. Ja. Eine Wahnsinnsarbeit. Und zwar ein Wahnsinn und eine irre Arbeit. Also wirklich eine irre Wahnsinnsarbeit. Und äh, die soll echt raus haben und vor denen ich einen halben Respekt habe. So. Ja. Das ist echt. Nicht. Und natürlich die Schwage Stecher. Ne? Da müssen wir sagen, wir, wir Mann, noch danken Mann. wir, glaube
0: ich, Polen und Rumänien, ja. die da kommen und, und arbeiten. weil das, also ja. Ich würde es nicht machen wollen. Wahrscheinlich würde mein Rücken das gar nicht hergeben, als das ist wirklich so Mensch. Ja. Wobei ich auch da gehört habe, auch so aus Geld- und Kostengründen, und weil es Rumänien und Polen langsam ein bisschen besser geht, kommen nicht mehr so viele. Also auch da stehen wir vor einem Engpass, was Arbeitskräfte angeht.
1: Ja. Also können wir nur hoffen, dass wir noch lange guten
0: Spargel bekommen. Wir als Genießer auf jeden Fall und mhm. äh, wir sagen nochmal danke allen Leuten, die da
1: schweiß ihres ja, Angesichts in gebückter Haltung ja, durch äh, die äh,
0: Felder ja. gehen. Absolut. Gerade heute
1: bei 31 Grad. Oh krass. Ja, es ist echt übel. Ja. Auf jeden Fall. Wir sprechen ja in diesem Podcast immer auch über Zukunftsthemen und äh, was das beide interessiert und äh, wir damit auch äh, immer zu tun haben. Und eins, was mir jetzt über den Weg gelaufen ist, ist das Thema Kryptowährungen, was jetzt nicht neu ist oder so. Aber was äh, das große Thema ist ja, gibt es irgendwann mal Regulierung von Kryptowährungen, auch hier in Europa. Denn die, bisher ist die Erfahrung ja die, dass du, wenn du eine Kryptowährung kaufen willst, und zwar rede ich jetzt mal von der kleinen, nicht von einem großen Bitcoin, ähm, Ethereum, X, Z, da musst du dich irgendwo auf einer Börse äh, anmelden, du musst hoffen, dass diese Börse nicht von irgendwem geknackt wird, dass dein Konto nicht von irgendwem geknackt wird, dass deine Coins nicht von irgendwem geklaut werden und handelt es dann damit. Und das Ganze ist wenig reguliert, ich muss es mal so ausdrücken. Und nun ist die Frage, oder ist es so, dass auf dem europäischen Markt das erste Mal Investmentfonds reguliert worden sind, aus Liechtenstein, Anfang des Jahres, die mit Kryptowährungen gefüllt sind und nun dem Privatanleger, im Moment noch den Betuchten, die Möglichkeit geben, Säulen am Auf bzw. am Ab dieser Währungen teilzuhaben. Und da sagen Experten, das ist der erste Schritt eine größeren Entwicklung. Und dass in den kommenden Jahren also die, die Regulierung von Kryptowährungen, auf dem europäischen Markt vorangehen wird und die für Kleinanleger noch interessanter werden. Und damit verbunden sind aber eine Reihe von Problemen. Und ich würde ja sagen, schön, aber trotzdem Vorsicht. Ja? Verbraucherschützer sagen, alles schön, aber wer sich darauf einlässt, kann im Grunde sein Geld auch äh, so aus dem Fenster werfen und hoffen, dass aus einem Schein zwei wird. Was meinst du dazu?
0: Erstmal die wichtigste Frage. Hast du denn eine oder mehrere? Was?
1: Ich habe tatsächlich ähm, mir so ein äh, ganz bisschen was organisiert. Das klingt, als wenn man sich irgendwas anderes organisiert, oder? Ich habe mir ein bisschen was organisiert. Was hast du da Erfahrung? <lacht> 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 Im, Im Dezember letzten Jahres, als dieser äh, Hype war und... Ja, guck mal, was, was ich dazu das so heißt, im
0: Dezember, dann hast du wahrscheinlich ein bisschen Geld aktuell verloren.
1: Ja, das, ja, ich habe ja so
0: wenig, das ist ja total ja. egal. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen. Ich bin ja. aktuell noch im Plus. Ich bin auch sehr, sehr spät eingestiegen, allerdings ja. noch im September. Ja. Da sind wir gerade noch so ein bisschen in der Gewinnschwelle. Aber auch tatsächlich so unter dem Vorsatz des Spielgeldes. Ja, ja, das ist, noch das ist und man und muss das man muss auch ganz klar sagen, das, was aktuell an Kryptowährungen, also das kann wir glaube ich, vorausschicken, passiert, das ist reines Gambling. Ja. Also da geht es darum, da sind gerade auch institutionelle vielleicht nicht offiziell institutionelle, aber institutionelle Anleger dabei, und gucken, ob sie ein bisschen an den, an den Kursen drehen kann und so Gewinne rausziehen
1: können. Und das, das Verrückte ist, passiert es, schon. Es, es, du hast völlig recht, und das Verrückte ist, es kann ja auch keiner sagen, was Kryptowährungen eigentlich sind. Ja? Ist, also ist es eine Währung oder ist es ein Unternehmensanteil? Ja. Und das wiederum hat ja auch ähm, hat ja eine Auswirkung darauf, ob es und auf wie, ob und wie es reguliert wird am, am Ende. Das ist ja damit das unter anderem, womit sich auch die die äh, Aufsichtsbehörden so schwer tun, herauszufinden, in jedem Einzelfall, was ist das eigentlich für ein Token? Und genau, wie müssen wir den, ist, den einordnen? Ich glaube, da müssen
0: wir ein bisschen differenzierter rangehen. Also zum einen nennen wir es mal Kryptowährung, wie Bitcoin, Ethereum, ja, ja. wie Litecoin. Das sind in dem Sinne, gedacht sind es als digitale Währung. Da liegt zugrunde die sogenannte Blockchain. Das ist eine im Endeffekt, wenn man es sehr einfach sagen will, eine Datenbankstruktur, die unfassbar oft überall hin kopiert wird und die dadurch, dass sie halt überall sozusagen die gleichen Daten hat, gegenseitig kontrollierbar bleibt. Und so für jede Transaktion, die da gemacht wird, wird halt eine, ein Kettenglied angehangen. Man kann sich das halt tatsächlich vorstellen, man hat halt eine Kette, wo immer die Kette wird immer länger und jede Transaktion wird als Zettel da fest dran ja. gepinnt. Und ist nicht mehr veränderbar. Lustigerweise, äh, Thema DSGVO, äh, ist neulich das Gerücht rumgegangen, dass an äh, gewissen Blockchain-Ketten personenbezogene Daten hängen. Was, glaube ich, aber nicht so ist. Ich habe es auch nicht weiter verfolgt. Aber damit wären natürlich sämtliche Sachen äh, DSGVO relevant. Ja. Da wir das Thema neulich hatten. Großartig.
1: Nicht, nicht <lacht> unbedingt
0: unspannend. Damit müsste jeder sozusagen eine Datenschutzerklärung darüber abgeben, okay. der das auch nur lokal speichert. Ja. Das ist also nur Exkurs. Also im Prinzip hast du da diesen Währungsgedanken. Da ging es. Äh glaube ich auch von dem, der das damals begründet hat, ein bisschen darum, man erinnert sich an die Finanzkrise 2007, 2008 war die, ne? dass da quasi das Vertrauen in die Institutionen erodiert ist. Das heißt, man konnte sich nicht mehr auf Währungen verlassen, man konnte sich nicht mehr auf Finanzregulierungsbehörden hin, äh, verlassen. Leute haben viel Geld verloren, weil da halt Schindlück damit mitgetrieben wurde. Und der Gedanke da war, man schafft eine offene Währung, die alle nachkontrollieren können und womit man mit einer Begrenzung der Währung auch einen stabilen Rahmen schafft. Also auch Bitcoins, da wird, man hört ja immer viel, es wird viel an Bitcoins gerechnet. Es gibt einen gewissen, eine gewisse Menge an Bitcoins und die werden errechnet. Und wenn man die alle errechnet hat, dann gibt es auch keine neuen mehr. Ja, und
1: trotzdem und das der dauert ist, der eh natürlich, ist der Rahmen natürlich, also ich würde ihn nicht als stabil bezeichnen.
0: Bei weitem ja. nicht, genau. So. Aber das, das ist so der Grundgedanke, der da dahinter liegt. Das sind Gut. Währungen. Punkt 1. So, dann meintest ja. du ja Unternehmensanteile. Ja. Da sprechen wir, glaube ich, über die sogenannten ICOs, Initial Coin Offerings. Ja. Das ist, so wie ich es verstehe, einfach nur eine Finanzierungsmöglichkeit für Startups. Wir kennen ja, ja aber die Startups. Aber das ja, ja, ist ja wir, interessant, wir, ne? Genau. Wir, 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 man kennt ja die Startup-Szene. Man braucht am Anfang eine Menge Geld, um seine mhm. äh, Sachen aufzubauen, um Marktkapitalisierung, also um Märkte um einzudringen, um da äh, Präsenz zu zeigen und Geld zu kriegen. Da ist ein klassischer Weg, Risikokapitalgeber ansprechen oder Investmentsfonds wieder sozusagen Geld reinpumpen. Ja. Die kriegen dafür dann Unternehmensanteile. Das ist so der sehr klassische Weg. Ja. Das ist auch sehr reguliert, also mit diversesten Notarbesuchen und allem zu sehen. Und natürlich liefert man sich da, wenn man es falsch macht, auch den Risikokapitalgebern sehr aus. Mhm. So, und die ICOs wurden jetzt gesehen als neuer Weg. Das heißt, man schafft sich einfach eine sogenannte Neuwährung, ein Coin oder ein Token, welches dann dazu da ist, Geld einzutreiben. Das heißt, man verkauft die Tokens und dafür bekommt man Geld von den Leuten, die die Tokens kaufen und sagt, da schwimme ich jetzt tatsächlich auch ein bisschen, dass man sie irgendwann zurückkauft für mehr Geld. Aber es ist halt nicht so, als wenn du eine Aktiengesellschaft hast und sozusagen genau. deine Aktien verkaufst. Aber Das ist halt der Versuch einer Nichtregulierung. Man kann auch sagen, man kauft eine, eine Währung von jemandem, von dem man nichts weiß, von dem man glaubt, dass er das, so, was er
1: erzählt, genau. war im Grunde. Es ist, es es ist ein Gamble. Es ist, ja, und es ist im Grunde eine, eine, eine Finanzierung, die wesentlich weniger ist als, äh, als eine Aktie, die aber im Grunde auch keine, keine Währung in dem Sinne ist.
0: Und auch keine Sicherheit. So, Sinne, so, genau.
1: Und, deshalb, und, und da hat halt die Regulierung ein echtes Problem. Und da steht der Anleger halt auch doof da. Weil was bedeutet denn Regulierung? Genau. Informationen. Sicherheit, Transparenz und Regeln, an die sich alle halten müssen. Und das ist halt da, also jetzt mal ganz grob gesagt, ne? und das ist halt in, in diesen Fällen überhaupt nicht gegeben. Ist nicht reguliert?
0: Nee. Und ich gehe davon aus, es gibt einen guten Teil Leute, die da ehrlich ihr Startup finanzieren wollen. Klar. Und gibt dann gibt es einen Anteil von Leuten, die sagen, oh geil, äh, relativ gefahrlos machen wir ein bisschen
1: Geld. Alles schon passiert, so, und
0: genau. Dann hast du natürlich auch den zweiten Level. Du hast vorhin von den Börsen geredet. Die Coins, die dann an den Börsen gehandelt werden, sind natürlich spekulationsobjekt hm. Das heißt, da hast du wieder das Klassische, wer als letzter kauft hat, verloren. Solange du für mehr Geld verkaufen kannst, als das du gekauft hast, bist du fein raus. Und da ja, sagen natürlich Regulierungsbehörden bewusst, Ja, hier werden gerade uninformierte Kleinanleger abgezockt, was sie vorher vielleicht mal mit Immobilien wurden oder mit Subprime-Geschichten oder was auch immer.
1: Nur noch viel exzessiver. Ich glaube, das findet auf jeden Fall statt. Also da muss man auch sagen, Leute, also wer in, in Kryptowährungen investiert und meint, er hat ein... Ein, ein sicheres Investment und baut seine Lebensversicherung da drauf, das halte ich echt für, für ganz arg fahrlässig. Das ja. ist, nein, das ist Spielgeld, Punkt. Also, also da spekulierst du und das ist, äh,
0: das erinnert einen an die Börsen des 19, 19, Jahrhunderts, also 1900 quasi, ja, ich hab, ich Black finde, Friday, also was. also
1: das ist halt, wird, ist nicht reguliert. Und ich man finde, muss muss was vom von Goldrausch irgendwo. Ja, weil mich auch äh, dann, dann Leute fragen, was ist eigentlich eine, was ist eigentlich eine Bitcoin? Ein, dann meinen sie dann ein, 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 ich sage immer, ein online Geld. Stück ja, so im Prinzip ein, ist es ein, ein eine virtuelle Folge, ne? ja. so, Also, was ist es eigentlich? Und das kann noch gar keinen Wert haben, äh, weil es steht ja nichts dahinter. Und ich sage, naja, vergleich es doch mal mit einer Art ähm, Goldstück. Ja, äh, das Metall dem kannst du nun Wert zusprechen oder nicht. Es ist ja völlig egal. Äh, aber da haben sich nun Leute darauf geeinigt, dass sie es schön finden und wertvoll finden und deshalb ähm, gibt es einen, einen Nachfragepreis und einen Preis, der bezahlt wird und dann kommt einem äh, ein Preis raus und so ähnlich ist das auch. Du kannst es auch für seltene Mohrömmeln machen. ja Oder für Briefmarken oder was. Holländische Tulpen. Ja. <ländische> Tulpen. Aber,
0: aber ich fand das jetzt mit dem Goldstück tatsächlich toll. Weil ich glaube, damit können wir super schließen. Ich weiß nicht, ob du aus deiner Jugend noch den Greenpeace-Aufkleber kennst. Welchen? Wenn der letzte Baum gefällt ist, der ah. letzte Fisch gedingst ist, ja. werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann. Ja. Genauso ist das auch. Also der Wert ist da... Der Wert, den man sieht, ist der Wert, der ihnen zugeschrieben wird. Und das ist dann tatsächlich wie bei jeder Währung, bei jedem Metall. Leute finden, oder auch Diamanten, Leute empfinden das als wertvoll, zahlen Geld dafür und solange ist der Wert da.
1: bin sehr gespannt, wie das Thema Regulierung ausgehen wird. Werden wir noch verfolgen. Verabschieden wir uns an Ich bin sehr Stelle. gespannt,
0: ob wir beide noch Geld damit verdienen mit unserem Investment. <lacht>
1: Also, ganz ehrlich. Also, ich wahrscheinlich
0: eher als du, aber. Ja, es ist nun alles so wenig. Aber das vielleicht werden gut. wir uns einfach nur gegenseitig einen Kaffee damit ausgeben können. Das wäre schön. Wenn das klappt. Wunderbar. Damit kommen wir zum Ende der zweiten Folge der Niedersächsischen Tiefebene. Und bleiben Sie uns gewogen. Alles Winters. Und zum für Tag.
1: Mal. Oh, tschüss. Tschüss.